0: Velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema er anestesiologi, og gjesten som skal snakke om dette er Johan Ræder, anestesilege på Ullevold sykehus. Velkommen tilbake. Anestesi skal sikre smertefrihet, demping av autonome reaktioner og gode kirurgiske arbeidsforhold. Det finnes ulike måder å gjøre dette på, enten lokal anestesi, regional anestesi og generell anestesi, eller en kombination av metodene. Dette og mer skal vi gå gjennom i dagens episode. Men først, anestesiologi er jo en av de mest populære spesialiteterne. Hvordan er arbeidsdagen som anestesilege, og hvorfor tror du det er en så populær spesialitet?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål, egentlig. Arbeidsdagen for en Vanlige anestesilegger vil jo være at man går på operasjonstuden ganske tidlig om morgenen og tar ned pasienter som skal opereres og gir de blokkader och generelle anestesi sammen med anestesisykepleierne som da står hos patienten hele tiden. Og så har man gjerne ansvar for en eller flere stuer i tillegg. Og så går dagen da med planlagt operasjoner på den måten. Og så er man med å vekke dem opp och følger det over på postoperativt. och vanligvis har vi ansvar også for postoperativ og delingen når det gjelder smertelindring og eventuelt transfusjoner og sånt etterpå. Så det er liksom kjerneaktiviteten, men, men fordi man, dette er jo veldig variert, vi jobber med alle typer ingrepp og kirurger og specialiteter og vi lærer en god del om patofysiologi og effekter av medikamenter. Så derfor tror jeg det er litt populært. Vi ser fysiologien veldig tydelig, vi ser effekten av medikamentene våre, mm. og, og vi har en veldig stor kontaktflate, vi jobber alltid i team, vi har de best utdannede sykepleierne runt oss, intensiv intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere, som vi jobber i teamet sammen med kirurger og også andre spesialiteter. Akutt hud kan være intensivmedisin, det hvis det er ille nok. Og dette med bredden i faget gjør jo også at man da, i Norge, er anestesilegen stort sett ansvarlig for intensivavdelingene alle steder. Nå i forbindelse med covid-epidemien er det stort sett bare anestesileger og enkelte indremedisinske intensivleger som har jobbet med det. Vi er ansvarlige for kuttmedisinen, alle legehelikoptre, legeambulanser, er det stort sett anestesileger du finner, og så er det smerte smerteklinikk virksomhet, så det er det väldigt brett fag, og, og veldig stor kontaktflate, og vi er med der hvor det skjer noe, hvis man skal si litt, og vi er litt også sykehusets generalister for etter hvert som de forskjellige spesialitetene blir smalere og, smalere, og det blir mer og mer kunnskap så er det, er det av og til behov for sånne som oss som da har mer litt sånn generell patofysiologisk praktisk kunnskap da, når det er noe akutt og så er det litt Grann, uh, håndverk opp i det. Vi gjør litt mer enn å bare skrive resepter. Vi stikker litt her og der, og vi intuberer, og vi uh, driver med gjennomplivning, og prøver å finne nerver og blodårer, og, og, og jobber litt med sånne som som krever litt sånn ferdighet, og, og som også gir da, litt tilfredsstillelse i den forbindelse. Mm. Så det var uh, markedsføringen. Ja.
0: <laughs> det høres ut som en veldig interessant spesialitet. Eh, kan du fortelle litt om de tre forskjellige anestesi -metodene?
1: Ja, det, det går jo egentlig litt på dette med at anestesi er jo da å dempe noen suseptive impulser som da gir reflektoriske bevegelser og ubehagelig smerteopplevelse. Og hvis vi starter ute der hvor liksom impulsens... Oppstår, det er jo da et, der hvor pasienten har et sår, eller der hvor kirurgen holder på med sin kniv eller sine instrumenter, så kan man jo tenke seg at man kan bedøve det område fullstendig med lokalvansdesim. Mm. Som da er natriumkanalblokkerende lidokain eller bupeokain. Eh, og, og sånn sett kan kirurgen da gjøre det de skal. Eh, det går väldigt bra hvis det ikke er for stort område. Det går jo både på at eh, er det et stort område så blir det veldig mye stikking for å få bedøvet allt. Og ofte er det mulig å få til heller. Du kan ikke bedøve en hel bukvegg med lokal anestesi. Eh, så er det er toksisitet knyttet til å bruke for mye lokal anestesi. Ja, ikke sant? Så det er med litt mer begrenst ingrepp, så er det lokal anestesi. Eh, så kan man jo bruke lokal anestesi i midlene der hvor nervene samler sig. for exempel i armhulen, da, hvor det er en fletning som forsyner hele armen med innervasjon, og setter man da en dose enten i armhulen eller over eller under kravbenet, så kan man da med en enkelt dose bedøve hela armen og, og sette på blodtomhet, og kirurgen kan gjøre det de skal fra, fra, fra og med skulder og ned. Og det samme kan man få til på bena ved blokkada ischiadecus femoralis, eller hvis man da går ett hakk ytterligere in og setter lokalanestesien inn mot ryggmargen, enten spinalt, at man putter den in i spinalveskerommet, eller setter den på utsiden av dura, sånn den trekker sig in til spinalveske og spinalkanal og nerver, så, så kan man jo bedøve da fra liv og ned i prinsippet, eh, og, og la pasienten være våken og helt smertefri. Eh, så, så er den tredje hovedet, det er jo det vi kaller generell ansesid, eller populært kalt narkose, som er egentlig et litt feil ord, for det betyr egentlig overdose av narkotika, og det er ikke egentlig det det drejer så om där där det då det en anestesi som er generell alltså du är bevisstlös i förhåll til det som sker Da då man ju går man direkte på centrala nervsystemet då med medicamenter som dämpar impulserna som kommer in til centrala nervsystemet och gör att det inte uppfattas bevisst eller utlöser reflexer mm. Så det, det er hovedtrekkene da, mellom lokal og regional og generell. Ofte bruker vi de øh, sammen. For exempel øh, prøver vi å få til lokal-anestesi med nesten all kirurgi, at altså, kirurgen setter lokal-anestesi i såret når de lukker igjen og syrer igjen, for at det skal gjøre mindre vondt og bidra til smertelindringen. Og ved store inngrep kombinerer vi av og dette med generell-anestesi, at de også får lagt en epidural-anestesi sånn at når de våkner opp, så kan de få epidural-smertelindring uten at vi må gi opioider og at de da kan være mer våkne og med på, uh, samarbeide og ikke ha så vondt.
0: Mm, jeg skjønner. Um, vi lærte jo om kurare som skulle sikre gode arbeidsforhold, men hva er egentlig det?
1: Ja, det er, uh, kurare kom ikke før uh, sånn på 1940 i tallet, eh, og før det så hadde man ikke kurare, og da var det jo et poeng at kirurgen skulle ha arbeidsforhold, det vil jo si at pasienten skal ligge rolig, ikke på sig og heller ikke være for stram i muskulaturen. Er det stramme, så er det vanskelig å få åpnet buken, og det er vanskelig å for eksempel få på plass en kneprotese eller hofteprotese. Så for å få til det, så måtte man ha väldigt kraftig anestesi. Eh, man måtte gi mye, den tiden var det mye gass, eter og andre gasser, eh, og det det gjorde at uh, fysiologi brudtryk oft var i pusten var så føler og utslukket, og det var en del komplikaationjoner, som når manfik kurare, som der specifikt bedøver vilge styrttarstrepet muskulatur, Så var det et fremskrit for der kun man sette si n det hholderer enkel at patienten sover gått. og at vi d dempe så som at ik det er vad s vi se si, en uubigt smt oplevelse med blodtrykkstigning og sånn. Eh, da klarer vi oss med mindre midler, og vi har den fordelen at det ikke bare blir muskulaturen slapp, men vi kan få patienten til å ligge helt, helt musestile. Noe som er väldigt viktig ved for eksempel nevrokirurgi, kirurgi indre øre, øye, mikrokirurgi, at det ikke ska være en eneste bitte lille bevegelse. Så det var et stort fremskritt, og, og det brukes jo også av og til i vi ska intubere hurt, i en pasient som er våken og ikke bevisstløs, at for få få en god arbeidsforhold og at muskulaturen i svelget fort blir slapp, så, så bruker vi kurare for å være sikre på at vi får til dette fort og greit. Men det er slik at vanlig generell ansesier også demper muskulaturen ganske bra, sånn at vi bruker ikke alltid kurare. Men, men det er i situasjoner hvor det er et ønske om å, at muskulaturen skal være god og slapp, eller at patienten skal ligge helt musestille, ikke en eneste fare for bevegelse.
2: Vi vil gjerne høre litt mer om de her ansesimetodene. Først, hva er det som egentlig gjør at man ikke kjenner smerte ved lokal ansesi?
1: Ja, det er, det er jo det at man stopper, impulstrafikken fra sådområde. Eh, hvis du setætte lokalen si og et ste h du atænkt og kjre, så ville du dann når du kjrre så vi de kops,å når impuls i din nervene som stimuleres. de vil frisættes prostaglanddineer og Syr og alteid det her. Og, og du vil få stimulere receptortoren, men, men de vil ikke lages n no aktionspottialal for de lokalense sind af blokkeren af ja. Det er, det er jo viktig at denne blokkaden skjer rimelig raskt, uh, og at den er uh, reversibel. Uh, og det er jo da igjen, uh, sånn som alle ansesimidler, det har vært sånn prøving og feiling av veldig mange forskjellige stoffer. Det starter med kokain, som er et lokalansesimiddel, men som når det der kommer over blod, jo gir en del kjente bivirkninger og problemer. Sånn at uh, da lidokainet kom, og en svensk oppfinelse i midten av forrige år under 30-tallet, 40-tallet, så var det et stort fremskritt, for den virket veldig fort, og den holdt effekten en time eller to eller tre, litt avhengig av hvor mye blødning det er på stedet, gjennomblødning, og, og var helt reversibel. Og så kom jo senere bupivakain og, og, og soropivakain, som er litt mindre toksisk enn bupivakain.
2: Mm. Aspirerer dere før dere setter noe, for å passe på at dere ikke setter i blodet?
1: Ja, det, det er en generell regel at når man setter lokalen så skal man alltid bevege seg litt forsiktig med nålen og aspirere, prøve å aspirere hele tiden for å sikre seg at man ikke setter dette i en blodåre. Og setter man i en blodåre, så er det jo to ting som går galt. Det ene er at man får jo ikke noe effekt av det, da blir det jo borte. Og det andre er jo at du da øker faren for toksiske reaksjoner. Fordi hvis disse natriumkanalblokkerne som lokalen skal si kommer over i blodet for mye for fort, så kan det altså påvirke natriumkanaler i hjernen, og du kan få sansefenomener og kramper, eller det kan i verste fall påvirke hjertet, at du får hjertestans.
2: Hvis du er så heldig, da har du noe antidotter i... Ja,
1: hvis det er kramper så er det egentlig bare å passe på at pasienten får oksygen og vente til det går over. Det skjer vanligvis i løpet av minuter minutter. Eventuelt kan man jo da, hvis det drøyer gi litt benzodiazepiner eller noe sånt og hjelpe patienten med å puste hvis det er hjerte, så er det alvorlig og bypivakain holder på å bli forbudt i USA da det kom, fordi det blev mye brukt, blant annet i forbindelse med keisersnitt og epiduralbedøvelse, og da hentet det rett som det var at det kom en stor dos over i blodet, og disse damene fikk stans, og det var flere dødsfall. Ehm, og det, da, et hjerte som er påvirket av lokalansessiv, og stopper av det, vil jo da være faktisk bedøvet. Så, så det er ikke nok liksom, å gi et sjokk eller å, å komprimere et minutt eller to. Du må holde på halvtime, kanskje. Ehm, og det kan da være en väldigt hjelp vis man har og det skal man ha i nærheten eh, intralipid, altså ernæringsintravenøs lipidløsning. For når man gir den, så vi den suge til seg disse lokale ansesimolekylene og, og, og fjerne dem noen grad fra hjertemuskler og gjøre at man lettere får suksess med ressusciteringen sin. Så det, det er noe som alle som bruker lokalanstesi i større mängder og da mener vi at alle som bruker mer enn en sånn 20-40 milliliter i slengen, skal ha intralipid lett tilgjengelig.
2: Ok, ja. E Lidkain er jo et veldig kjent. Er det mm. det som brukes mest? Eller?
1: Det er nok det som brukes mest, fremdeles. Det, det virker fort. Og det har en veldig sånn god effekt Det tar jo også Hvis man bedøver nerve Så tar det også vanligvis de muskulære Så sånn at armen blir slapp og fin Og det går jo ganske fort ut Og så er det jo noen gang man ønsker At blokkaden skal sitte i en stund, også for å gi god smertelindring, og da kan man velge bupivakain da. Eller helst kanskje ropivakain, for ropivakain er veldig likt bupivakain, men er mindre kardotoksisk. Så det er litt mindre skummelt hvis man må bruke mer enn 20-30 millilitr av det.
2: Ja, så det er mest toksiske av det.
1: Bupivakain er det som er mest hjertetoksisk.
2: Ja, ja. Mm.
1: Eh, og så bruker jo tannleggene bruker jo en del lokalanestesi. Eh, de bruker gjerne litt mer potente ting i mindre mengder. De bruker ofte prilokain, tetrakain som er estere. De kan av og til gi allergier, noe ikke. Lidokain og Bupro-okain gjør Men det er viktig å huske på At de som har vært hos tannleggene Og sier de reagerte allergisk. de Som regel er det det at de har reagert Hva var galt Det er jo det vanligste når man får satt et stikk Særlig i munnen hvor det er veldig mye autonomt At man svimrer blir bradikalt
0: Vi går litt videre til regional anestesi Hvordan ja. gir dette smertevindring?
1: Det er ved at du stopper blokkerer ledningen langs store nerver og um, eksempelet med å sette i eller rundt kravbeina er jo at du du ledningen i dette plexus brachialis og cervicalis etter hvert da når du kommer høyere opp som du stopper da nerveimpulsene in til ryggmargen, sånn at du, du har da stimuleringen ute og masse impulser som går in, men det blir stoppet der når du setter en spinal eller epidural, så blokkerer du egentlig nervimpulsen i det de går inn i ryggmargen via røttene, men noen grad også selve ryggmargen, hvis du setter det spinalt hvertfall.
0: Mm. Du snakker litt om epidural og spinal anestesi, men kan du si litt mer om forskjellen mellom de.
1: Ja, det er jo, er jo den klassiske og enkle metoden, og for så vidt også den mest logiske, at man skal bedøve nerverøtter og nedre del av ryggmargen, så, så hvorfor ikke da spinalpunktere, sånn som vi gjør når vi skal ta en spinalprøve og putte inn litt lokalanstesi der. Det er veldig effektivt, det holder faktisk med en 2-3 ml lokalanstesi for å bedøve fra liv og ned fullstendig. Ulempen er at det er en ganske sånn, vi kan ikke legge noen katheter inn i inn i spinalrommet. Det er litt for mye bivirkning med. Det kan bli infeksjoner og lekkasjer, og, og det er også litt vanskelig å dosere, sånn at det gjøres egentlig bare ved spesielle smertetilstander. Eh, så derfor så bruker man gjerne epidural, hvis man har tänkt på litt mer justert effekt, og da kan vi legge inn et katheter på utsiden av dura. Det, det går väldigt bra, og kan ligge der i mange dager og da kan man titrere seg frem med både dos og blanding av varighet og styre det mye bedre, slik at det brukes jo både da med litt sterke doser i forbindelse med så kan man også fordi man ikke sticker så dypt, så kan man også legge et sånt epiduralkatheter opp mellom skulderbladene og bedøve thorax hvis du for eksempel har fått masse kost av og det er vondt hver gang du puster så kan du da bli bedøvet via et epiduralkaseter mellom skulderbladene. Er du operert i øvre av buken, eller i thorax, lungeoperasjoner, så kan det ligge litt lenger nede, kanske på nivå T og 8-10, og har du operert i buken eller i bena, så legger du det enda litt lavere, sånn at man kan justere hvor man har dette kassetetetet. Og så kan man justere om man bare vil bruke lokalanestesi i veldig sterk blanding, som blir så kraftig effekt at du blir lammet i området, eller at du kanskje gir en blanding av litt lokalanestesi, sånn at du har muskelkraften bevart og blander i litt opioid og kanskje litt adrenalin for å påvirke alfa-2 smertelindrende systemer på ryggmaksnivå eh, en typisk fødeepidural er jo velkjent eh, ved vårt sykehus nå så er det vel nesten halvparten av alle kvinner som får epiduralet for minst med fødsel og det er jo etter ja. eget ønske det er ikke noe vi driver og pusher eh, men det er ganske vondt i hvert fall første gangen er det veldig vondt det ut som og det er jo da en blanding, der vil vi jo gjerne at det ska ha kraft, så det kan være med å trykke, og man kan kanskje også at man kan gå på do, for det kan ta tid. Så vi vil ikke ta musklene for mye, så da blir det ofte ganske liten, tynn blanding av lokalhans, det sier, kombinert med litt opioid og litt grane, adrenalin, mm. for få da en passe smertelineren effekt.
0: Ja, jeg skjønner. Så... Spilleranestesi må settes under L2, mens epidural kan settes ja. på en måte i hele ryggmaten. Epidural
1: kan vi bruke egentlig hele fra skulderbladen og ned. Det er vanskeligere å komme til opp i brystkassen, så det er teknisk mer krevende, for da ligger vill väl väldigt sånn taksten aktiv. Ja. Mens nere i korsryggen så, så er det lite mer rakt in i hvis du är frisk. men men spinalt är riktigt fördy man om man skal så dypt med nål och kommer in spinalt hvis det där ligger bakorna rätt in så, så kan det ge skada så det gör man ikke Då har mm. man så under där var ryggmärgen slutter
0: Ja. Er det noen forskjell på virkningstid mellom de to metodene?
1: Ja, altså det, det er det fordi spinal vil jo være en såkalt endosebehandling. Altså du må på en måte bestemme deg for hvor du tror den patienten trenger for dette inngrepet. Og når du da er satt når pasienten ligger på rygg, så kan man ikke liksom justere det. Så en spinal med lidokain vil vanligvis være en time eller to, mens hvis du bruker bupivokain, så kan den en 3-4 timer, kanskje i beste fall. Ja. Men skal du operere lenger enn det, så må du ha en epidural. Eventuelt kan du kombinere det noen gang. Gjøres det at man setter en spinal for å komme godt i gang og få veldig god rask effekt, og så har man en et epiduralkateter som man fyller på etter hvert.
0: Ja, jeg skjønner. Er det noe man skal være ekstra oppmerksom på når man gir en slik regional anestesi? Ja.
1: Ja, det gjelder all regionalen stesi at man er jo redd for å stikke noen nål som skader nervevev, og når man driver med infiltrasjon i huden ute i periferien er ikke det noe problem fordi fiberne er så små at de skvetter til side og det blir ikke noen stor skade om man kommer bort til en fiber, men når man med en gang man nærmer seg litt nerver så kan de sprenges i stykker og når man kommer på ryggmarksnivå med spinal eller epidural, hvis man da sticker og treffer en ryggmarksnerv eller med en epidural kan man jo også komme dypt og, 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 og lage hull på dura og skade eh, med dula så, så det er jo det man er redd for at man får en skade av nerve, nervevev av nålen eh, man kan også få dessverre skade av, av bare det at man ingiserer veldig mye veldig fort at det blir for mye trykk og ischemi i nerven det kan også være mekanisme så er vi jo ved disse spinal og epidural så er man jo mest redd for at det skal bli et hematom i området, for dette er jo et trangt område og blir et hematom som trykker på spinalnerve eller ryggmark så kan man jo få pareser eller i hvert fall varige skader fra liv og ned. Dessverre er det noen av de eh, hvert år i Norge, og det er et veldig viktig poeng at hvis et sånt hematom blir oppdaget tidsnok, og det vil si innen 10-12 timer, og da fjernet, så går det helt fint. Men hvis det blir liggende for lenge, så kan man også få en livsfarig skade av eh, tversnittslesjon-type nesten. Og det er noen saker på det Så derfor er det väldigt viktig Men når man har satt en epidural Og særlig disse som ligger med et epiduralkavitet på post Så er det rutiner for at i hver fjerde time Så skal sykepleier dokumentere At man har sjekket at det har kraft Og at ikke denne pasienten Plutselig bør fra være liksom sånn passebedøvet Som er det man ska være det ska kunne bevege litt Ha litt følelse Plutselig blir helt lamme Eller får kanskje til og med sånn utstrålende smerter nedover en eller begge bena som kan være tegn på at det er noe som utvikler seg og ligger og trykker og, og da er hovedreglene at har man noen mistak om noe sånn så er det veldig lav terskel for å ta en CT eller MR av ryggen og få evakuert det hematomet da innen 10-12 timer fra, fra skadene er skjedd
0: er det noen som er extra utsatt for dette? For eksempel preeklampsi-pasienter etter fødsel?
1: De, de vi er mest redde for er jo de som har blødningsforstyrrelser, og derfor er det jo veldig strenge regler også for bruk av epidurali, for som med antikoagulansia. Altså vi kan ikke stikke epiduralt eller spinalt på en som står på kraftig antikoagulering eller trombolys eller og det gjelder jo en del patienter som, som står på kraftig antikoagulering, og, og regler for det da, hvor også da samtidig bruk av NSAID kan bidra, så sånn at der er det ganske klare retningslinjer for når man kan bruke spinal og epidural eventuelt da vente for eksempel sånn de moderne antikoagulansiene da bygger jeg tran, og disse her skal seponeres to døgn før man skal en planlagt operasjon hvis man har tänkt å stikke i ryggen, og og hvis det kommer inn en akutt skade, som man bruker i sånne medisiner, så kan ikke vi vi sette epidural på de. Så det, det er en viktig. Og så er det jo en skjeldig, de, de som også kan være risiko, er jo pasienter som er vanskelig å stikke. Hvor det er som å stikke mange ganger, og du bomber, og du kan rive mer. det er større far for at du river opp en blodår eller skraper bort i noen ben. Og... Så det, det er en risikofaktor. En annen ting vi er redde for også med stikk i ryggen, jo, men det er mer sjeldent, er jo om man skal dra med seg en infeksjon, altså at de rett og slett får en meningitt. Det der der kan altså tre typisk da noen dager rette på og, og ville da være en helt klassisk meningitt sån symptommessig da med nakkestivhet og feber og og, og, og det man også er redd for er når man har kateter liggende at det danner seg en lokal infeksjon at det kan bli noe abscesser og sånt og det er også sån som beskrives eh, noen tilfeller av i Norge hvert år så så dette er ganske invasive metoder du du jobber tett inn på ryggmargen som er en ganske følsom struktur så, så det, er, det er nødvendig med gode rutiner, og det krever litt ressurser, og derfor er det også noe som er reservert av pasienter som faktisk virkelig trenger det.
0: Mm. Eh, sånn post-dura-punksjon hodepin er vel kanskje en kjent bivirkning? Ja.
1: Ja, og det, det skjer når man lager et hull på dura, så er det noen, og det er særlig hos yngre, eh, eldre får ikke dette i samme grad, at de kan få en hodepine hodepinetilstand eh, som debuterer når de prøver å sitte opp eller stå opp etterpå. Den kan vare noen dager, den lukker seg vanligvis spontant og gir seg, men kan være ganske heftig og intens. Um, typisk er at den da gir seg hvis det ligger flatt ned. Den, men når de reiser seg opp, så kjenner de liksom en sånn hodepinne fra bakhodet som stråler frem i pannen. Og um, da kan man velge å se det an, fordi det er en godartet tilstand som vanligvis gir seg i løpet av noen dager. Eller man kan tilby patienten å prøve å rett og slett tette dette hullet, og det er litt sånn, det høres ut som sånn hjemmesnekring, men det er at du rett og slett tar prøve av pasientens eget blod og, og setter epiduralt sånn at det blir et kvagel som legger seg over det hullet og tetter igen. Ja, nettopp. Og, og da kan hodepinene bli, bli borte med en gang. Så det er ganske effektivt, men det er igjen liksom et litt et sånn ekstra engrep, så det er, alle, det er ofte en diskusjon med om man eh, velger å gjøre dette. Eh, så skal man være litt oppsvåd. Det har vært tilfeller hvor kraftig hodepine, hvor dette med at det blir en lekkasje, kan bli såpass kraftig at det kan utløse en eh, hjerneblødning. Eh, og at man må være litt oppsvåd hvis hodepinen er veldig sterk, så, så skal man også vurdere å ta en CTK-putt. En gruppe som er utsatt for dette er faktisk de som får fødeepiduraler. Fordi som sagt, vi setter vel et par tusen epiduraler på fødene bare på vårt sykehus hvert år. Og det er klart dette er ofte sånn midt på natta. Pasienten er stor og tykk og sliten og urolig, og det er mørkt. Og anestesileggen har vært på jobb en stund. Og at det av og til disse nålene da kommer for dypt og lager en drift i dura. Det skjer ikke noe fare der og da, for vi er under... Vi er under ryggmargen, så det skjer ikke noen men det blir et ganske stort hull. Så når det skjer, så er det opp mot en tredjedel som vil få spinal eller postdura punksjonshodepinne av denne fødeepiduralen sin, som lagde en drift i dura. Så det er en det er en gruppe vi regelmessig setter sånne, det vi kaller blood patch, altså sånn blodlapp på, en, an, en annen gruppe er jo faktisk indremedisiner og neurologer og rønkenleger som av og i ryggen, og de er ikke fullt så flinke som oss til å bruke tynne nåler, mm. um, sånn at de lager ofte litt større hull enn det vi gjør når vi bruker stikkerspinalt. Vi bruker noen veldig tynne nåler til spinalen, så det er ikke så mye hodepinneproblematikk med vanlig spinal. Ja. Men også andre spesialiteter opplever dette av og til, og da er det greit å vite om muligheten for at vi kan da hjelpe dem med en sånn blodlapp. Hvis det er riktig, ja.
0: Mm. Noen sier at koffein kan hjelpe modellende hodpinnene, og andre sier det er feil. Hva er riktig, egentlig?
1: Det er, det er lite sånn har evidens for det, så jeg er vel litt der at jeg tror ikke det er noe kraftig effekt, og vi ser ikke noe sånn veldig effekt av det. Det er ofte like effekter i da å gi et inside, like da må du gi en 2M-er da, siden kan være noen blødningsproblematikk her, eller parasett. Men ofte prøves det liksom at man snakker med pasienten og sier vi kan prøve det til i morgen, litt koffein. Ofte også et godt råd, drikke godt med vesk, eventuelt få litt intravenøst og en lite saltvann for å Pass man ikke er hypovolemisk, det vil minke litt lekkasjen og sånne ting.
2: Ok, så hvis jeg har det riktig, så er lokal-anestesi og sprøyting-anestesimidler lokalt i vevet som skal opereres, slik at natriumkanaler blokkeres og aksjonspotensialet langs nerven stoppes på grunn av hyperpolarisering. Det samme prinsippet gjelder for regional-anestesi, men her bedøver man selve nerveledningen inn til ryggmargen, enten ved epidural-anestesi, hvor man sprøyter inn anestesimidler på undersiden av dura mater, eller ved regional-anestesi, hvor man sett en mindre mengde i selve Det här var del 1 om anestesiologi. I neste episode vil vi snakke mer om generell-anestesi.